1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Gemeenten lopen klem. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is er een gebrek aan kandidaten voor de gemeenteraad. Den Haag schrijft de uitvoering van belangrijke taken zoals jeugdzorg of schuldhulpverlening door naar gemeenten. En dat dwingt hen tot samenwerkingen met andere gemeenten. Het gevolg? Een democratisch tekort. Politiek verslaggever Mark adriaanse volgt deze padstelling vanuit een van de meest gemiddelde gemeenten van Nederland.
0: Langs de oevers van de Hollandse IJssel ligt de gemeente IJsselstein. Het is een plaatsje met zo'n 34.000 inwoners. En het is landelijk vooral bekend ook door de grote zendmast. die daar langs de snelweg staat. Um, en die natuurlijk in de winter een hele grote kerfboom wordt. Dus dat is volgens mij ook de grootste kerfboom ter wereld. Daar uh, zijn ze heel erg trots op in IJsselstein. En het is een stadje dat eigenlijk tussen stad en platteland in ligt. Dus uh, met de auto ben je in tien minuten uh, in het centrum van Utrecht. Uh, maar als je vanuit het hart van IJsselstein vijf minuten naar het westen fietst, dan zit je tussen de oude boerderijen en op het platteland echt. Dat vinden ze zelf allemaal prachtig, dat ze het beste van twee werelden hebben, zeg maar. Het is ook een hele oude gemeente met een heel oud uh, stadscentrum... En het heeft al ruim 700 jaar stadsrechten. En dat is best bijzonder. Het is dus echt wel een van de oudere steden van Nederland. En die zelfstandigheid koesteren ze heel erg, maar die staat ook heel erg onder druk. En wat ik niet wist toen ik naar IJsselstein ging... maar wat vervolgens iedereen mij daar heeft ingepeperd... is dat het een hele gemiddelde gemeente is. En dat vertelde ook de burgemeester toen ik hem in zijn kantoor sprak.
2: Hoi, goedemorgen. Uh, we hebben een afspraak met de burgemeester. Ja, wij zijn ook ooit geweest, je hoort dat nooit meer... De andere steden gaan ons nu voor, de gemiddelde stad van Nederland. Echt een jaar of zes geleden, nog voor mijn komst, hoorde ik van... ja, als je voor de verkiezingsuitslagen alvast wat wilde weten... het plaatje van Nederland, het gemiddelde, ga naar IJsselstein.
1: Mark, jij, uh, jij kwam in IJsselstein terecht. Uh, ik ken het, want een van mijn oma's komt er vandaan. Maar hoe, uh, hoe ben jij daar in hemelsnaam terechtgekomen? Uh, toeval. Ik was vorig jaar
0: in het voorjaar aan het nadenken over de verhalen... die ik wilde gaan maken voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ik ben toen naar een aantal ledenvergaderingen geweest... van politieke partijen in het land. Gewoon om gevoel te krijgen voor wat daar leeft... en de onderwerpen die daar spelen. En ik was toen op een ledenvergadering van een PvdA-afdeling in uh, Drenthe. En daar zei iemand tegen mij... ja, ik was vorige week in IJsselstein. En daar hebben ze 34.000 inwoners. En de partijafdeling daar heeft 50 leden. Ja, dat is heel moeilijk om kandidaten te vinden. En toen dacht ik... Ja, dat is eigenlijk wel heel interessant. Want als het dan moeilijk is om goede kandidaten te vinden... dan zegt dat denk ik iets over ja, de leegloop van politieke partijen. Uh, politieke partijen verliezen al decennia leden. En ik wilde eigenlijk dat gaan beschrijven. Dus ik ben toen naar IJsselstein gegaan. Ik ben met mensen gaan praten. Ik heb me uh, laten rondleiden door het stadcentrum... omdat ik de stad door de ogen van raadsleden wilde, wilde leren kennen. En in de gesprekken die ik voerde met met kandidaat-raadsleden, met zittende raadsleden, met oud-raadsleden... met de mensen die de kandidatenlijsten opstellen... ontdekte ik op een gegeven moment dat de moeite die partijen hadden... om goede en voldoende kandidaten te vinden... eigenlijk maar één van de facetten was van... wat je een democratisch tekort kunt noemen.
1: een een democratisch tekort, zeg jij, hoe hoe uitzicht dat precies?
0: De de kwaliteit van de gemeenteraad zakt... omdat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden. Laat staan ook uh, goede mensen die de raad in willen... En dat is wel belangrijk omdat Den Haag steeds meer belangrijke taken naar gemeenten doorschrijft. Dus gemeenten moeten steeds meer taken uitvoeren die ze vaak helemaal niet alleen kunnen uitvoeren. En daarom ontstaan er samenwerkingen, samenwerkingsverbanden die een soort nieuwe bestuurslaag zijn gaan vormen waar niemand voor kan kiezen. Tussen gemeenten. Tussen gemeenten, ja. 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 Waar niemand voor kan kiezen, waar de gemeenteraad ook maar heel weinig grip op heeft... En ik sprak op een gegeven moment Juri Eisenbach. Dat is de lijsttrekker van D66 in IJsselstein. En die noemde dat paradox van de moderne gemeente. Dus gemeenten moeten steeds meer, maar kunnen steeds minder. En dat roept heel erg de vraag op... hoe lang kunnen gemeenten dit eigenlijk nog aan? En kan een stad als IJsselstein, die al 700 jaar zelfstandig is... euh, zichzelf eigenlijk nog wel besturen?
1: En jij noemde net IJsselstein een een van de meest gemiddelde gemeenten van Nederland. Kan je dan ook zeggen dat die trend die je daar ziet uh, voor een soort landelijke paradox ook staat?
0: Ja, zeker. Alle gemeenten kampen met de problemen van uh, de de samenwerkingsverbanden met het democratische kort dat daaruit voortkomt. En toen mijn verhaal afgelopen weekend in de krant stond, kreeg ik ook veel reacties van raadsleden van Middelburg tot Oost-Groningen. Die zich heel erg herkenden
1: in het democratische kort dat ik in mijn verhaal beschreef. Voordat we op dat democratisch tekort uh, nog wat verder ingaan... Welke, welke verantwoordelijkheden heeft de gemeente eigenlijk vandaag de dag?
0: Ja, heel veel. En dat worden er ook steeds meer. Dus de gemeenten hebben in 2015 uh, met de, de grote decentralisaties... wat dus betekent dat taken van de rijken van de v- provincies naar de gemeente gingen... Uh, heel veel taken erbij gekregen.
1: De Tweede Kamer praat vandaag en morgen over de grootste hervorming van het kabinet. De overheveling van de zorg naar de gemeente. Decentralisatie. Vanaf 1 januari zijn de gemeenten namelijk al verantwoordelijk... voor de ouderen, de jongeren en de gehandicaptenzorg.
0: En daar komt ook nog bij dat gemeenten een hele belangrijke rol hebben... in het klimaatakkoord. Um, er zijn natuurlijk allerlei plannen bedacht om Nederland te verduurzamen. En heel veel van die plannen moeten uiteindelijk... regionaal en lokaal uitgevoerd worden. Um, dus dat is nu een, een, eigenlijk een decentralisatie... die de gemeenten er nog bovenop krijgen. Het zijn hele grote onderwerpen die heel dichtbij mensen komen. Dus jeugdzorg dat gaat heel concreet over... Ja, kinderen met grote problemen, ouders met grote problemen. Als jij een uitkering krijgt, de vraag of je daar vervolgens... een tegenprestatie voor moet leveren, ligt uiteindelijk bij de gemeente. Als jij grote schulden hebt, dan is de eerste overheidsinstantie... waar jij mee te
1: maken hebt, de gemeente. En jij uh, zei al, de gemeenteraad van IJsselstein telt 23 leden. Kan jij eens schetsen hoe een raadsvergadering er daaraan toe gaat?
0: Ja, ze hebben een hele grote U-vormige tafel in de, in de raadzaal. En daar zitten alle raadsleden naast elkaar... En aan het hoofd van de tafel zit de de burgemeester. Naast hem zit het college van burgemeesters en wethouders. Dus dat zijn de de, de bestuurders van de stad die voortkomen uit het coalitieakkoord. Dus komende maand als Nederland naar de stembus gaat, dan uh, komt daar een uitslag in de gemeenteraad. Dan gaan de partijleiders met elkaar onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord. En uh, vervolgens stellen ze wethouders aan die dat moeten uitvoeren.
1: Mark, jij schetst een gemeenteraad waarin ze met z'n 23... uh, allemaal de grote problemen van IJsselstein uh, aan het behandelen zijn. Zie je daar dat democratisch tekort ook al terug? Ja, nog
0: niet direct in één vergadering of
1: in twee vergaderingen... maar wel in wat er
0: uiteindelijk achter zit. Dus ik schetste al dat politieke partijen heel veel moeite hebben... om kandidaten te vinden. Ik sprak bijvoorbeeld met uh, Marieke van Schalkwijk. Zij is kandidaat uh, voor de PvdA, zij is lijsttrekker... Zij werd lid van de PvdA, ze werd meteen in het afdelingsbestuur ingetrokken. Ze werd commissielid. Vervolgens deed ze het daar goed en uh, is haar hand opgestoken. Nu is ze lijsttrekker. Dat gaat heel makkelijk. Maar nog belangrijker is dat gemeenten raden op papier over hele grote onderwerpen gaan. Zoals we net al zeiden, de jeugdzorg, het klimaatakkoord, het minimabeleid. Maar dat ze in de praktijk eigenlijk niet zo heel veel te zeggen hebben over die onderwerpen. En hoe hoe komt dat dan, dat ze daar zo weinig over te zeggen hebben? Gemeenten
2: kunnen al die taken niet in hun eentje uitvoeren. En ik sprak er ook over met de burgemeester. We krijgen steeds meer als gemeente taken die we zelf moeten doen. Soms met anderen. En vaak zit bij die taken niet het geld. Dus dan is het een uitdaging om je de vraag te stellen en te beantwoorden. Kunnen we het nog aan dat ja. wat de, over de overheid ons vraagt? En dus gaan ze samenwerken.
0: En de grip van de raad op die samenwerkingsverband is heel beperkt. Ik sprak uh, Conrad Meijer, dat is een een kandidaat voor de lokale partij... de lokale democraten, en die zei... ja, eigenlijk is het enige wat je kan zeggen, het is kloten. Punt. En daar zijn natuurlijk wel wat nuances op te maken... maar in de kern komt het inderdaad wel op neer... dat de gemeenteraad heel veel moeite heeft om grip te krijgen... op de grote taken die ze van het Rijk hebben gekregen... die ze als gemeente uitvoeren... maar waar ze als gemeenteraad maar heel beperkt op kunnen controleren... omdat IJsselstein... Uh, maar eigenlijk elke Nederlandse
1: gemeente samenwerkt met omringende gemeenten. Ja. Dus dat zijn die, die samenwerkingsverbanden die jij noemde. W- wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Die samenwerkingsverbanden, dat gaat
0: eigenlijk over bijna alles wat je kunt bedenken. Dus het gaat van het ophalen van de vuilnis tot het snoeien van de struiken, tot het, het minimabeleid, de politie, de gezondheidszorg. Dat ja. zit allemaal in samenwerkingsverbanden. En dat is ook heel logisch, hè? want een gemeente als IJsselstein heeft. Ja, ik geloof nog minder dan 200 ambtenaren waar ook de BOA's onder vallen. Ja, je kan niet verwachten dat zo'n gemeente al die taken... die vaak ook heel specialistisch zijn... en jeugdzorg is een heel ingewikkeld specialistisch dossier... dat gemeenten dat in hun eentje kunnen uitvoeren.
2: En juist bij de, bij de jeugdzorg zie je ook... als je samen in een sociaal verband zit met omliggende gemeenten... dan kun je wat makkelijker bijvoorbeeld een projectleider of een coach... of noem maar op, inhuren. Want samen kun je zo'n persoon betalen. In je eentje ben je daar vaak te klein voor.
0: En dus is het ook heel logisch... dat ze met elkaar gaan samenwerken. Maar de consequentie is wel... dat gemeenteraad dus constateren dat ze... Ja, weinig grip hebben op die grote dossiers.
1: Ja, want die uitvoering zit eigenlijk een laag hoger... zou je bijna kunnen zeggen, dan die individuele gemeenteraad. En daar gaan ze ja. dus maar voor een heel klein deeltje over.
0: Precies. En er stemt ook niemand voor. Als we komende maand naar de stembus gaan... dan stemmen we voor de gemeenteraad... Maar niet voor het samenwerkingsverband. Niet voor de regio's waar
1: die samenwerkingen vaak in plaatsvinden. Ja, en dan zie je dat democratisch tekort eigenlijk groeien met dit soort trends. Precies, ja. ja.
0: Je moet je voorstellen dat die gemeenten werken dus samen. En dat betekent dat wethouders van die gemeenten samen in dat samenwerkingsverband zitten. Daar overleggen zij over de uitvoering van al dat beleid. En daar kan je als wethouder ook naartoe gaan met een wensenlijstje van je gemeenteraad... Waarbij je zegt, nou, mijn gemeenteraad wil graag dat wij de problematische schulden van burgers gaan opkopen. Of dat we veel strenger gaan handhaven op milieuschade door bedrijven. En dan gaan die wethouders met elkaar overleggen. En wat ik veel hoor is dat niet alleen het IJsselstein, maar ook andere gemeenten, dat de ruimte die er vervolgens is om echt iets te veranderen heel beperkt is. Want als jij juist gemeente een hebt, ja, dat gaat geld kosten voor andere gemeenten, want die moeten daar dan een bijdragen. En in dat geval is die gemeente ook nog wel een paar wensen. Ja. Dus op die manier is er ruimte voor de gemeenteraad... om echt iets lokaal te veranderen op die grote onderwerpen, maar heel beperkt. Dus die verdeling die ze moeten maken over schaarse middelen... wat een heel politiek onderwerp is, dat vindt eigenlijk plaats in de vergaderingen van samenwerkende wethouders in die Ja,
1: En daar heeft die gemeenteraad dan niet letterlijk meer greep op. Hè? Dus dat is eigenlijk in de, in de praktijk het democratisch tekort. Precies. En zouden die gemeentes die dan toch al zo moeten samenwerken... om al hun taken uit te voeren... zouden die dan niet beter kunnen fuseren met buurgemeentes... om, om een groter geheel te vormen... en weer meer over hun eigen onderwerp te kunnen gaan? Ja,
0: dat is een hele logische gedachte. En dat zie je ook heel veel gebeuren. Het aantal gemeenten in Nederland is de afgelopen 50, 60 jaar... Uh, meer dan gehalveerd jaar 50, 60 geleden waren er nog zo'n duizend gemeenten. Nu zijn het er nog 345. Uh, het verandert ook nog wel eens. Ja. <laughs> ook dit jaar zijn er weer gemeenten gefuseerd. Dus ja, het, het wordt er minder waar je bij staat. Dus je ziet dat gemeenten met elkaar gaan fuseren... precies om deze reden. Ja. Omdat ze denken, als we niet alleen gaan samenwerken... maar ook gaan fuseren, dan staan we machtiger. En dan kunnen we die taken, hopen we, beter uitvoeren.
1: Als ik jou zo hoor, Mark, klinkt fuseren als een heel goed idee. Waarom doen we dat dan niet overal? Um, ik heb voor mijn verhaal gesproken met
0: Maarten Allers. Hij is misschien wel de expert in Nederland als het gaat om decentralisaties, samenwerkingsverbanden en ook de fusies die daar vaak uit voortkomen. Hij is een Groningse hoogleraar en econoom. Hij um, doet heel veel onderzoek naar dit soort onderwerpen. En niet zozeer abstracte onderzoeken, maar vooral praktisch. Oké, okay, er is gefuseerd en nu. Wat zijn de consequenties daarvan? En die onderzoeken die zijn best invloedrijk... slaan ook wel een geloof in het idee... dat de fusie een soort bestuurlijk panacee is... voor de problemen waar gemeenten tegenaan lopen. En hij concludeert eigenlijk dat alle aannames die er zijn... over de voordelen van fusies... meer slagkracht, efficiënter, goedkoper... ook democratischer, omdat je dus minder afhankelijk zou zijn... van samenwerkingsverbanden, dat dat allemaal niet klopt. Dat als gemeentes gaan fuseren... dat ja, ze zijn groter en ja, ze hebben misschien iets meer invloed... in die samenwerkingsverbanden, maar ze kunnen het nog steeds niet alleen. Mm-hmm. En de nadelen zijn ook, of de consequenties van fusies zijn ook... dat financiële problemen niet worden opgelost. Want als je met drie gemeentes die financiële problemen hebben samengaat... heb je nog steeds financiële
1: ja, problemen. Ja, heel veel problemen heb
0: je ja, ook. Ja. De voorzieningen gaan er ook niet op vooruit... En minstens zo belangrijk is dat de betrokkenheid van burgers... ook afneemt op het moment dat je fuseert. De opkomst bij verkiezingen neemt af. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk, concludeerde Maarten Allers. En het de democratische tekort dat dus de oorzaak lijkt te zijn... of de aanleiding zou kunnen zijn om te fuseren... wordt in die zin alleen maar versterkt op het moment dat gefuseerd wordt. En er komt nog iets heel belangrijks bij... dat voor heel veel burgers misschien nog wel het belangrijkste is. Namelijk identiteit. Dus mensen willen ergens bij horen ja. en ze identificeren zich vaak wel met een gemeente die al lang bestaat, zoals IJsselstein, maar niet zo gauw met een gemeente waar ze met vijf of met tien... of in het geval van Zuidwest-Friesland met tientallen ja. kernen samenwerken... wat eigenlijk een soort ja, mini-provincies zijn geworden. Ja. En dat is ook een vraag die in IJsselstein op dit moment heel erg speelt. We constateren dat het heel moeilijk wordt om al die taken uit te voeren. Dat we, zoals een raadsvrouw tegen mij zei... eigenlijk onszelf niet meer kunnen besturen. Maar ja, fuseren is wel een hele grote stap, omdat je dan... Die 700 jaar
1: zelfstandigheid opgeeft. Oké, okay, dus, dus fusies lijken een oplossing, maar zijn dat ook in de praktijk toch weer niet, wegens alle redenen die jij net noemt? Wat moet er dan wel
0: gebeuren? Ja, goede vraag. Eigenlijk kan je zeggen dat gemeenten, en niet alleen IJsselstein, maar tal van gemeenten die in deze positie zitten, dat die eigenlijk klem zitten. Dus ze krijgen heel veel taken van de Rijksoverheid en van de provincies. Ze krijgen er niet het geld voor. Ze kunnen die taken niet alleen uitvoeren, dus ze gaan samenwerken. Nou, dat leidt tot een democratisch tekort. Dat zien ze allemaal, dat voelen ze ook allemaal. Dat vinden ze allemaal ook, ook problematisch. Maar ja, een fusie is eigenlijk ook niet de oplossing. En die wurggreep zie je ook heel erg bij bestuurders, vind ik, die worsteling. Ik was bij een bewonersavond in Wenschop. Dat is een van de kernen van de gemeente Lopik, dus wat naast IJsselstein ligt, die willen fuseren. Nou, dan die burgers daar, die wilden dat eigenlijk niet. Die waren heel erg bang voor het verlies van hun dorpsidentiteit. En ik zag daar een wethouder die het daar eigenlijk in de kern... wel heel erg mee eens was en die die vrees ook had. Maar ja, hij moet besturen en hij constateert dat zij het niet meer alleen kunnen. En dat zij uiteindelijk ook niet degene zijn die hier in de kern over gaat. Dus het probleem waar zij tegen aanlopen dat kunnen zij niet zelf gaan oplossen. Dat ligt echt in Den Haag. En en wat zegt de Rijksoverheid daarover? Niet zo heel veel eigenlijk. Het verhaal is toch, fusies moeten van onderop komen. Herindelingen moeten van onderop komen. Maar ja, in de praktijk zie je dat de omstandigheden... waarbinnen de gemeenten die keuze moeten maken... door de Rijksoverheid gedicteerd worden. En er eigenlijk toe leiden dat gemeenten maar één kant op bewegen... namelijk de fusie. Uiteindelijk zeggen heel veel lokale politici en ook Maarten Allers, de, de, de Groningse hoogleraar... dat Den Haag hier een visie op moet ontwikkelen. Ja. Dus wat verwachten we van het lokaal bestuur? Wat vinden we belangrijk dat de gemeente doet? En hoe zorgen we dat de gemeente dat ook kan?
1: Ja. Dus we kijken daarbij nadrukkelijk naar Den Haag, naar de Rijksoverheid. Hoe, hoe zou zo'n visie er dan uit kunnen zien?
0: Nou, een plan dat Ronald Plasterk bijvoorbeeld als minister van Binnenlandse Zaken heeft gehad... en waar hij om verguist is, was de 100.000-plus gemeente. Dus... Hij constateerde eigenlijk hetzelfde probleem, maar hij zei... Ja, de oplossing daarvoor is gewoon om gemeenten zo lang te laten fuseren... dat er alleen maar gemeenten overblijven die groot genoeg zijn... om al deze taken uit te voeren. Ja. Um, dat plan is van tafel gegaan. Ja, je zou ook kunnen denken... maar dat is meer een beetje een bierveeltjes filosofie... ja, zouden er niet regio's moeten komen? Dus in plaats van provincies die nu heel weinig taken hebben... want die zijn in grote mate naar de gemeente gegaan... die vervolgens regionaal zijn gaan samenwerken. Ja, dat ligt daar dan niet, de toekomst. Dus als je constateert dat het belangrijk is... en dat zeggen gemeenteraadsleden ook... dat die taken dicht bij burgers worden uitgevoerd, zoals de jeugdzorg. Maar als je ook constateert dat dat leidt tot een democratisch tekort... dan moet je dat dan niet gaan democratiseren...
1: Jij hebt veel raadsvergaderingen in IJsselstein gevolgd. Wat verwacht je dat dat hun keuze gaat worden qua zelfstandigheid of samenwerking?
0: Ja, ik durf dat echt niet te zeggen. Dat is heel erg afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen. De lokale partij voert campagne met de belofte dat IJsselstein zelfstandig zal blijven. En dat is een hele emotionele boodschap. Maar zoals een oud-bestuurder uit IJsselstein tegen mij zei... ja, uiteindelijk gaat dit ook om emotie. Bestuurlijk gezien is zo'n fusie misschien, zoals je ook zei, heel logisch... -hmm. Maar uiteindelijk willen burgers ergens bij horen. Ze hebben een bepaald gevoel bij hun gemeente. En ook in IJsselstein speelt identiteit echt een grote rol... in deze discussie over de toekomst van de
2: gemeente. We zijn nu bezig met inwoners, met de gemeenteraad... om het toekomstbeeld van IJsselstein op te halen. Van wat voor stad zijn we en willen we zijn? En als we dat weten, dan is de vraag... hoe word je of hoe blijf je zo'n stad? En die hoe-vraag laat zich nog niet beantwoorden...
0: En het is best denkbaar dat zij dan inderdaad zeggen... nou, we constateren al deze problemen. Het is niet ideaal, maar vinden die zelfstandigheid wel dusdanig
1: belangrijk... dat we dat in ieder geval voor nu nog even vasthouden. Ja, voor ja, de time being dan ja. inderdaad. Ja. En blijf jij dat volgen? Want je bent er nu zo vaak <lacht> geweest. Blijft IJsselstein een, een speerpunt van je? Uh, ja, onze man in IJsselstein. Ja, uh,
0: <lacht> ja ik, ik, het onderwerp democratisch tekort heeft enorm interesse van mij. En ik vond het heel gaaf om dat hier heel zichtbaar en, en dichtbij te kunnen... Dus ik blijf de toekomst van IJsselstein zeker volgen.
1: Dankjewel, Mark. Dankjewel. Wil je nou nog meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen? De komende vier weken brengt onze politieke redactie de special Lokale Zaken. Je kunt hem luisteren in je favoriete podcast-app. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Micha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we
0: dat... Ga naar pwc.nl.